0: A crise no grupo Global Média voltou a lançar o debate sobre a situação dos órgãos de comunicação social no país. O debate é em consulta pública, moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Bom dia e bem-vindos. Entramos a partir de agora em Consulta Pública, um programa semanal de reflexão e debate, à quarta-feira na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje, em destaque, a crise no Grupo Global Média e a ameaça de despedimentos em marcas históricas como o DN, o JN, o Jogo e a TSF, que voltaram a lançar o debate sobre o estado do jornalismo e dos órgãos de comunicação social no país. No caso da Global Média, está em cima da mesa o eventual despedimento de 150 a 200 trabalhadores e há um programa de rescisões em curso que, de resto, termina hoje, dia para o qual foi convocada uma greve em todos os títulos do grupo. Esta manhã, à hora certa, a TSF está sem noticiários, sem notícias, sem a matéria que lhe deu corpo e vida ao longo das últimas décadas. Amanhã, o mais certo é não termos outros títulos históricos como o DN e o JDN nas bancas. 50 anos depois do 25 de abril estão em perigo marcas incontornáveis do jornalismo português num clima que tem sido também de despedimentos e de baixos salários em vários órgãos de comunicação. Como responder à crise que atinge o setor? Qual o futuro do jornalismo? E que tipo de papel deve assumir o Estado nesta matéria? São pontos de partida para o debate de hoje. Começo por apresentar e agradecer a presença dos nossos convidados. Feliz Bela Lopes, a professora de jornalismo na Universidade do Minho, coordenadora do Livro Branco sobre o Serviço Público de Média, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia. Alberto Arons de Carvalho, professor universitário, foi jornalista, deputado, secretário de Estado da Comunicação Social, membro de órgãos reguladores da Comunicação Social e vice-presidente da ERC, é membro do Conselho Geral Independente da RTP desde 2020. Também connosco David Borges, jornalista, um dos fundadores da TSF, é uma das figuras históricas da estação onde foi diretor nos anos 90, e Luís Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas. Convidamos também a presidente do Conselho Regulador da ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e o novo presidente executivo do Grupo Global Média, José Paulo Faf, que não se mostraram disponíveis para participar neste debate. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Uh, Luís, uh, começo uh, por ti, enquanto líder sindical, porque no meio de todo este cenário de crise e de instabilidade há trabalhadores do Grupo Global Média com salários em atraso, com contas para pagar e, em alguns casos, como havíamos esta manhã, já sem dinheiro para se deslocarem para o trabalho. Uh, Descreve-nos um pouco melhor o que se passa e o que está a ser feito para ajudar estas pessoas pessoas que uh, estão ainda sem receber uh, o salário de dezembro, uh, nem o subsídio de e o subsídio de Natal
0: a situação é muito delicada. Um, não foi pago o salário de dezembro, não foi pago o subsídio de Natal. Uh, Imagine-se o Natal que tiveram estas pessoas, com, em grande parte, salários muito baixos uh, e com dois meses em atraso. A situação é difícil uh, e não é só para os trabalhadores que têm um vínculo uh, permanente com a global. É. Um, Há dezenas, provavelmente, se calhar centenas de colaboradores, do, principalmente do JN que não recebem há meses, não recebem um cêntimo há meses. Neste momento a situação é dramática, sim. Dizias que há pessoas que não têm como ir trabalhar porque uhum. não têm nem para os transportes. Eu diria mais, há pessoas que provavelmente para terem alguma coisa, alguma coisa em cima da mesa para comer, terão algumas dificuldades. E uh, eu não posso deixar de dizer que é revolto, portanto, quando ouvimos dizer que a única coisa que foi paga foi o subsídio de alimentação a esses trabalhadores, uh,
1: parece-me muito ofensivo, parece-me muito infeliz. Uh, pagar... -se... Entretanto, o Luís já se juntou a nós e ao nosso painel, Luís Marques, antigo administrador da empresa e da RTP, foi diretor geral da SIC e antes jornalista da SIC e do Expresso. Bom dia também, obrigado pela sua presença, Luís Marques. Luís, o que é que está a ser feito para ajudar estas pessoas que estão na situação que descrevias?
0: Há uma conta solidária eh, e nestes momentos eh, vemos o melhor das pessoas eh, e vimos uma classe que se uniu porque começou com os trabalhadores da Global, mas rapidamente eh, centenas de pessoas se juntaram eh, para ajudar, lá está, num período como o de Natal, eh, quem não tinha salário. Não, não
1: tinha... Nós estamos a falar de um universo total de, de quantos trabalhadores? Mais ou menos. Por volta de 500 será à volta disso? Por
0: aí um pouco mais estimativas, não há um número certo, mas que serão um pouco mais de 500 trabalhadores, sim.
1: O dia é de greve para esses trabalhadores, como lhe disse há pouco, e também de uh, concentração uh, em Lisboa e no Porto, começamos uh, talvez pelo Porto, onde os uh, trabalhadores se concentraram manhã cedo, uh, Cláudia Aguiara Rodrigues, aí junto à atual sede do Jornal de Notícias.
2: É na sede da Prelada, estão aqui desde as nove e meia, são cerca de meia centena de trabalhadores dos, das várias publicações do Grupo Global Média. Rui Tucayana é trabalhador da TSF, jornalista. Esta união de forças, pela primeira vez juntaram-se todos, serve também para pressionar uma solução para o futuro?
1: Sim, e para mostrar a urgência Dessa solução um, são, são vários Os órgãos de comunicação social que estão a viver E os seus trabalhadores que estão a viver Um grande aperto o Dos slogans que eu ouvi, aquele que mais gostei É que este é o jogo das nossas vidas um, os, meus, os meus camaradas do jogo uh, dizem e têm razão Quando dizem este é de facto o jogo De todas as nossas vidas um, Seja na TSF, seja no JN E até no DN, onde também há uh, salários Em atraso um, Estamos, estamos a viver uma situação muito complicada em termos de grupo e precisamos de facto que essa solução apareça e que seja uma solução não para destruir, que é aquilo que parece que se está a montar, mas mais para construir um futuro para todas estas pessoas.
2: Falamos de salários em atraso, de dezembro e subsídio de Natal. Augusto Correia, dirigente sindical, jornalista também no Jornal de Notícias. Uh, há colaboradores que não recebem há meses, falamos deste salário em atraso para uh, os contratados, há colaboradores do Jornal de Notícias, sobretudo, que não recebem há meses?
3: Os colaboradores do Jornal de Notícias uh, receberam o, o vencimento de outubro uh, na semana passada. A preocupação aqui é, é que o vencimento de novembro, que vence a 10 de janeiro, uh, provavelmente vai ficar para trás, porque hoje é 10 de janeiro e nenhum de nós uh, tem, tem indicações ou garantias de que vai receber. Uh, por isso acho que essa é mais uma preocupação. Esses colaboradores, nós conseguimos ajudar mais de 50 desses colaboradores e também pessoas do quadro com donativos com que conseguimos recolher primeiro aqui dentro e depois de, 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 dos jornalistas e depois dos de leitores e da sociedade em geral, uh, angariámos mais de 16 mil euros e com esse dinheiro conseguimos, algumas pessoas conseguiram ter um Natal melhor e conseguiram pagar as, algumas contas. Uh, se não fosse essa solidariedade nacional que começou interna, uh, muitos desses colaboradores uh, hoje já não estariam cá, provavelmente teriam, teriam desistido.
2: Há algum caso mais grave onde as pessoas não consigam já pagar as contas? Tem conhecimento disso?
3: Há casos de casais que trabalham na empresa. Nós, nós a política, tem sido ajudar uma das pessoas do casal porque não sabemos quantas pessoas vão ajudar. Mas hoje vamos ter que começar a pensar porque são duas pessoas que não recebem, na mesma família, na mesma casa. Há, há pessoas muito envergonhadas que vêm ter connosco a pedir ajuda uh, e nós hoje vamos ter, que, vamos ter que conversar porque estamos só a ajudar uma das partes do casal para que seja um valor igual para todos, mas vamos ter que chegar a, 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 ao casal por inteiro porque há famílias realmente a passar dificuldades neste momento.
2: Mas a, a acha que há uma luz ao fundo do túnel, para já? Com a tentativa de uh, prometer resolver esta situação do, do, por parte do grupo Global Média?
3: Eu acho, eu acho que uh, aquilo que o Presidente da Comissão Executiva disse ontem na, na Assembleia da República que não nos garante nada. É uma disse que vai, vai tentar pagar, pagar os salários até dia, dia 15 ou 16. Isso não, não nos serve de garantia. O que nós precisávamos, se calhar, de mais neste momento, se calhar precisávamos de uma intervenção como a que se fez na Alta Europa, em que pagaram os salários, e essa podia ser uma solução no imediato. Muito bem,
2: alguns correios. os trabalhadores vão manter-se aqui uh, na prelada até ao meio-dia e depois, às duas da tarde, voltam a concentrar-se, desta vez no Porto, no simbólico edifício uh, do jornal de notícias, do antigo jornal de notícias.
1: E em Lisboa, a concentração de trabalhadores da Global Média decorre a esta hora junto à escadaria da Assembleia da República, numa altura em que já deve ter começado a audição do Ministro da Cultura, que está a responder na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto às perguntas dos deputados justamente sobre a situação na Global Média. Inês Martins, agora em direto, acredito que os Testemunhos que uh, tens uh, escutado por aí essa, esta manhã não sejam muito diferentes daqueles que ouvimos no Porto
4: não são muito diferentes. Eu tenho falado com delegados sindicais dos vários órgãos de comunicação abrangidos pela Global Média e quase todos dizem-me o mesmo. Aquela promessa de serem pagos os salários em atraso na próxima semana, eles não acham que se vá cumprir. Estão aqui cerca de 40 jornalistas do Diário Notícias, Jornal de Notícias da TSF e podemos ler em alguns cartazes, despedir jornalistas é matar o jornalismo. Os jornalistas da TSF, por exemplo, levam a rádio ao peito, literalmente com um autocolante que diz T.S.F. em perigo de extinção e os jornalistas do Diário de Notícias vestem as cores do jornal, branco e preto, mas também como uma espécie de luto. Comigo está a Valentina Marcelino, a delegada sindical do DN, onde trabalha há 15 anos. Esta promessa uh, dos salários, qual é que é a expectativa uh, para a semana? Acreditam que vai ser pago ou não? Pelo menos a maioria uh, não está uh, confiante que isso possa acontecer.
5: Não, não está confiante por tudo o que tem acontecido até aqui, o grau de imprevisibilidade é muito grande, esta administração não nos dá garantias do pagamento desses salários e apesar da promessa que foi feita ontem, nesta, nesta fase só acreditamos quando virmos a conta com o salário depositado. Como é que foi passar o Natal e o Ano Novo sem o salário de dezembro, sem o subsídio de Natal, para si e também para os colegas do DN? Foi com uma grande mágoa. Como disse, eu sou, estou no, sou jornalista do Diário de Notícias há 15 anos, mas sou jornalista há 35, e chegamos a 2023, por coincidência, o ano em que se comemoram 50 anos da nossa democracia, e vemos um dos pilares dessa democracia a sofrer estes ataques. Eu acho que isto deve ser um sinal de alerta para a sociedade em geral, porque nós estamos a falar de títulos como o Diário Notícias com 159 anos, o Jornal Notícias, a TSF, que muito têm feito pela democracia. O nosso trabalho é investigar, é reportar, é escrutinar o poder público e não o estamos a conseguir fazer porque temos que pensar no salário que não temos ao fim do mês.
4: Muito obrigada. Nesta altura, uma situação de crise na global média como acabou de reforçar esta delegada sindical com eleições à porta e os 50 anos do 25 de abril.
1: Em clima de preocupação uh, por parte dos trabalhadores perante os desenvolvimentos que deixam em perigo algumas das marcas históricas do jornalismo em Portugal, entre elas a TSF, que o David Borges ajudou a fundar, uh, David, os uh, problemas que envolvem o jornalismo e os órgãos de comunicação social são transversais, são problemas transversais, atingem a esmagadora maioria das empresas, uh, não só em Portugal, e já vamos falar uh, disso, no caso particular da Global Média, neste caso específico, como é que se chegou a este ponto?
6: Bom, a crise da comunicação social já é antiga, vem de longe e era facilmente perceptível que iria desembocar em dramas deste tipo. Agora, este caso concreto da Global Média, para mim, tem algumas questões em aberto, e uma delas, e quase se liga ao futebol, eu já disse isto algumas vezes, uma delas tem a ver com quem é de facto o proprietário da global média como no futebol, quem é que é proprietário de um jogador ou de um clube porque são empresas que têm 5% de outra empresa, cuja tem 25% de outra, essa tem 30% de outra e nunca se consegue saber quem está na
1: origem, quem é o verdadeiro proprietário. Aqui uma, uma linha mestra há um, um fundo que tem sede num paraíso fiscal Ninguém nas sabe. Bahamas, que passou a controlar a, a maioria do, do, do capital da global média em do ano do ano
6: passado. Isso é o que se sabe, mas é dificilmente entendível. Acho que ninguém entende em rigor que fundo é esse, onde é que está, quem pertence, que credibilidade tem. E, em minha opinião, isso tem a ver com a ERC que deveria ter tem o poder de, de, de escrutinar estas situações e há muito tempo que deveria ter uh, tido alguma intervenção nesta matéria para tentar descobrir quem é que estava na origem uh, deste grupo uh, por forma a tentar perceber a dinâmica da própria crise. A ERC tem sido muito pouco ativa, uh, está a ser ativa agora, mas em minha opinião tarda demais, uh, portanto esse é um dos problemas. Outro problema é que, evidentemente, na crise global do jornalismo, na crise global da comunicação social, isso leva-nos para uma discussão muito intensa, leva-nos para crises diversas, crise das famílias, crise da escola, a crise do jornalismo. Não é fácil descobrir em rigor todo o conjunto de situações que dão origem a situações deste tipo e acho que vai ser difícil
1: encontrar soluções definitivas. Vamos abordar essas, essa questão mais transversal mais adiante. Aronso de Carvalho, Bom dia também, apelando desde já à sua experiência também em órgãos de regulação. Como é que um fundo concede num paraíso fiscal, do qual pouco ou nada se sabe, passa a controlar um grupo que tem em mãos marcas históricas como o JN, o DN ou a TSF?
7: Bom, não é uma questão fácil, mas eu devo dizer que não há nenhuma legislação que o impeça. Portanto, eu creio que é um pouco injusto criticar a ERC nessa matéria. A ERC tem, um, tem uma, um, uma reflexão feita sobre a questão, tem uma, um portal da transparência onde é possível ter informação sobre todos os órgãos de comunicação social eh, nacionais. É evidente que há, por vezes, questões obscuras e, eh, cujo, e eh, que não há acesso, como é este caso concretamente. Eu creio que a ERC tem feito o que é possível para obter informação sobre isto, mas a partir do momento em que é possível haver investimento digamos do estrangeiro em países como as Bahamas etc, que não se sabe quem são os verdadeiros proprietários essa matéria escapa um pouco ao alcance da ERC O que é que nos
1: diz a lei em matéria de transparência, por exemplo?
7: Não, a lei obriga digamos, há uma lei da transparência que tem, creio que oito ou nove anos que obriga a que todos os acionistas dos diferentes órgãos de comunicação social sejam devidamente publicitados a questão é que é, é, é claro que poderia haver uma outra uma outra posição, por exemplo, há países que é o caso da França, em que eh, capital estrangeiro não europeu eh, tem um limite eh, na lei de 20%. É evidente que Portugal poderia ter uma legislação idêntica, permitir apenas capital estrangeiro, investimento estrangeiro até um determinado percentual. E não tem, eu penso, porque, digamos, é uma opção de longe, do poder, de fundo do poder político, nunca isso foi refletido, mas porque às vezes é utópico pensar que com isso se impede a presença. Mas ajuda, não? Não sei se ajuda, porque, repara. Uma, um fundo brasileiro qualquer, ou um fundo das Bahamas, que quisesse ter a presença num órgão de comunicação social portuguesa, estando limitado por uma lei desse tipo, poderia começar por comprar uma, uma empresa na, na Suécia ou na Holanda, que por sua vez compraria a posição. E portanto nós ter, estaríamos na mesma, com o mesmo problema. Saberíamos que, o, que são 100% ou são eh, não sei quantos por cento de capital holandês. Mas não saberíamos que por trás desse capital holandês está um capital extra-europeu. Um a ERC utópico...
1: acionou, entretanto, o, o artigo 14 o da, da, da Lei da Transparência, na prática, para tentar perceber a, a melhor a composição do Fundo Norte-Americano que, que passou a controlar Exato. a global média. E a ERC
7: também fez outra medida, a meu ver, correta, é que eu penso que houve uma mudança do, do, da propriedade da TSF e aí sim... Há uma alteração de domínio que deve estar sujeita a avaliação por parte do regulador. Aparentemente
1: não, não autorizada.
7: Enfim, não, não quero antecipar-me, a ERC decidirá, mas eu penso que não foi antecipada e, portanto, houve ali uma, uma infração à legislação.
1: Mas porquê é que esta averiguação, para tentar perceber uh, 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 melhor a composição do, 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 deste fundo norte-americano, uh... Só é feita neste momento, agora?
7: Bom, eu não sei se é feita neste momento Mas também foi é anunciada a mudança só
1: neste momento. Sim,
7: foi anunciada Não quer dizer que dias. tivesse sido feita Mas a questão é que eu também não sei Quando é que houve a mudança do capital social de, de, Do grupo da Global Media Quando é que houve essa mudança Quando é que ela foi comunicada à ERC Portanto, esses timings Não sei se a ERC esteve Está em atraso ou esteve em atraso nesta matéria Se não, isso não consigo pronunciar
1: Feliz Lopes, bom dia também. Está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia. De uma forma geral, parece-lhe que a ERC está a fazer tudo o que é possível nesta altura para responder em particular a esta situação delicada?
8: Bom dia. Está a fazer tudo o que é possível dentro das suas competências. Já percebemos que há limitações na lei. Não vamos a tempo de fazer esta correção porque o tempo é escasso para salvar o jornalismo. Eu penso que nós devemos ser muito pragmáticos no debate que todos nós estamos a fazer em vários locais. Porque há uma crise uh, num determinado grupo, na global média, mas é essa crise uh, engloba, estende-se a uh, todo o jornalismo uh, português. É o jornalismo que está em risco, uh, a desaparecer uh, este grupo, uh, a desaparecer. Uh, um ou dois títulos deste grupo, tudo isto tem impacto no jornalismo português, tem um impacto, um impacto profundo, em primeiro lugar, já percebemos nos jornalistas que trabalham neste grupo, mas na classe jornalística e depois no panorama mediático, porque é o pluralismo que está em causa. Nós poderíamos falar do jornalismo como uma mercadoria, mas o jornalismo não é uma mercadoria qualquer. É um bem público, portanto é um bem que pertence a todos nós, que é essencial a uma sociedade livre e aberta, e tudo isto está muito percolitante. Nós, nós já precisamos... tivemos jornais
1: que, que acabaram, outros que começaram ao longo do, do, dos tempos, mas o perigo que temos agora, o risco que existe nesta altura, é o risco de uma redução de pluralismo sem precedentes Eu na acho europeia. que não,
8: ninguém tem dúvidas disto. Nós estamos a falar de marcas históricas. O Diário de, de Notícias surgiu em 1864, inaugurando a fase noticiosa, aparecendo uh, uh, com este objetivo de um jornalismo livre e que se sustentava a si próprio. O Jornal Notícias, que surgiu em 1888, essencial uh, para o jornalismo uh, que dá a conhecer ser os territórios, a desaparecerem estes dois títulos, convém que todos nós a, a, nos lembremos que nós ficamos reduzidos praticamente ao Correio da Manhã e ao público. Ora, a pergunta que eu aqui lanço é se para o país que somos chegam dois jornais a, diários, e depois se estes jornais diários eh, Também são suficientes Para a vitalidade do espaço público Gostava aqui de sublinhar A importância que a imprensa tem No processo de agendamento da atualidade eh, No nosso dia a dia A atualidade eh, da rádio e da televisão Também se faz muito alavancada Naquilo que são os conteúdos Difundidos eh, por, pelos jornais eh, diários Portanto, é tudo isto Que está em causa É tudo isto que está em perigo hoje. Isto quer dizer que nós precisamos de soluções hoje. Não é o tempo de reflexão. Nós já não estamos no tempo para refletir porque não há tempo. Nós já não temos esse tempo. Esse tempo uh, desapareceu e nós precisamos, de facto, de os jornalistas precisam de respostas e a sociedade, os cidadãos portugueses, também precisam dessas soluções. E, e
1: neste caso concreto, de respostas imediatas. Luís Marques, bom dia também. Quero ouvi-lo sobre estes perigos que a professora Feliz Bela Lopes sublinhava, também sobre o papel da ERCA, a entidade reguladora, mas queria, uh, antes de mais, apelar à sua experiência, até porque conhece muitas das dificuldades Dificuldades que a generalidade dos órgãos de comunicação social uh, uh, atravessam, uh, este caso é apenas um exemplo desses uh, problemas mais uh, transversais, ou identifica aqui questões mais particulares com uh, esta questão da entrada em cena de um fundo com sede nas Bahamas, as acusações de má gestão às antigas administrações, como as que ainda ontem ouvimos por parte do atual Presidente da Comissão Executiva? Bom, muito obrigado, bom dia. A todos.
9: Antes de mais, uma palavra de solidariedade com os trabalhadores do grupo, os nossos camaradas que estão a passar por dificuldades e que merecem todo o nosso apoio e reconhecimento pela luta, pela luta que estão a travar e pelas dificuldades que estão a passar. Depois, relativamente à sua à pergunta que me fizeste e aquilo que já foi aqui referido, eu apenas quero realçar um, uma divergência que eu tenho em relação ao que já foi dito, que é o seguinte. A ERA que está a fazer o seu trabalho, e seguramente está a aplicar a lei dentro daquilo que são as suas competências. Mas o problema é que o, os, uh, 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 os problemas de, do setor, os problemas do me, das, do, dos média, não são a mesma coisa dos, que os problemas da global média. São coisas distintas. Não? não quer dizer que não haja pontos comuns, mas a global média tem problemas específicos. A entrada do fundo coloca-nos um problema, dois problemas. Um problema é quando é que a ERC deve atuar ou, dito de outra maneira quando é que a lei permite que a ERC uh, entre uh, no escrutínio de, do investidor ele entra a posterior ora, o, meu, para mim, o, meu, o, primeiro, o primeiro problema que temos é exatamente esta disposição até porque os
1: procedimentos uh, da ERC que, o que
9: já falámos só foram
1: anunciados agora
9: há dois o escrutínio é. devia, ser, devia ser prévio à entrada do investidor Aliás, é assim em alguns sítios. Não, é, não, é, não estou a dar uma novidade nenhuma. É assim em alguns sítios. Se isso fosse assim, uh, se o escrutínio fosse prévio. Aliás, como existe noutros negócios, por exemplo, a nível de concentração, não podem ser feitas operações de concentração na economia sem o parecer prévio da autoridade da, autoridade da concorrência. Logo, não é nada de extraordinário que no caso dos médicos, por maioria de razão este escrutínio da idoneidade do investidor seja prévio à entrada do investidor. Porque depois do investidor entrar é muito difícil resolver o problema. Neste caso concreto, o que é que o Estado vai fazer? Vai privatizar, vai nacionalizar, vai comprar a participação do fundo? É evidente que ninguém pode aceitar uma situação dessas. Não? Já tivemos experiências muito recentes em que esses tipos de intervenções correram mal. Depois... Há aqui um outro, um outro, um outro aspecto, um outro, um outro ponto, que é, aliás, por princípio, eu sou contra, devia haver, aliás, na lei, uma disposição que proibisse a entrada dos fundos nos médias. Começa logo por aí, até porque os fundos, por natureza, não são transparentes. Aliás, é a justificação que eles próprios dão. Ninguém sabe, quem, ninguém sabe quem é, ninguém tem mais que 5%, logo não estão obrigados a declarar. Mas, suas mas quem é que
1: fiscaliza se tem mais de 5% ou não?
9: É impossível, praticamente impossível. E eles têm razão, é praticamente impossível. Embora seja sempre é possível saber quem é que manda e quem é que. Portanto, isso aí, portanto, é, também é, não é bem assim. Mas é muito difícil, portanto, lá, lá chegar. Se a lei uh, fosse prévia, se o escrutínio fosse prévio. Uh, Provavelmente a situação do Grupo, médico, do, do grupo Global Média seria completamente diferente. porque por, Vejamos um bocadinho o passado do próprio grupo. Que, aliás, é toda, uma história mal, é, é, é toda uma história que correu mal. Correu mal desde o princípio. Correu mal desde a privatização. A privatização foi mal feita. Começa logo, começa logo por aqui. Foi eu sou completamente a favor da privatização do setor. Mas neste caso concreto, o ter juntado dois grupos que não tinham nada a ver entre si, que não tinham sinergias nenhumas, que tinham culturas completamente diferentes. Foi um erro. Uh, e um erro foi dramático portanto, para aquilo que é hoje. É um grupo que acabou por nunca ser um grupo. Eu conheço bem o setor, porque, e este caso em particular, um, bom, um, amigo, um grande amigo meu foi administrador da Luz ao Mundo nessa fase. Portanto, eu sei o que é, as dificuldades que ele passou. Ele passou. Mas se a fosse prévia, ou se o parecer fosse prévio, não teria acontecido uma coisa extraordinária, que é ter-se permitido que duas empresas de dois países que não têm liberdade de imprensa entrem no capital de uma empresa onde, de um país onde há liberdade de imprensa. Isso aconteceu. Como é que é possível ter-se permitido que um grupo angolano e um grupo de capitais chineses ou macaenses tenham entrado, onde não existe liberdade de imprensa, tenha entrado no capital de um grupo, onde há, do, 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 de, de um país onde há liberdade de imprensa.
1: Aronso estava a pedir a palavra, se Não, calhar, perguntando como é, que é, como é que isto é possível. Não, uh... a
7: questão é a seguinte, é que uh, Portugal tem uma lei de, 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 de que impede a concentração com a intervenção da Autoridade da Concorrência e nas matérias da comunicação Social para, da ERC. Aliás, já houve, em 2009, o Parlamento aprovou uma lei que visava a questão da concentração. Essa lei, na altura, foi vetada pelo Presidente de Antão, da República de então, Cavaco Silva. Mas não mas de se forma, conhecem forma, os protagonistas não, mas, destes atenção, fundos, mas como, de é, como forma, é que se impede a concentração? Mas de, não, mas, digamos, há, de acordo com os dados apresentados, há, de facto, uma lei que submete... Em, 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 o que a lei diz é que, a partir de um determinado montante, as matérias de, as, as ações de concentração da propriedade dos mídias, são objeto de um parecer da Entidade Reguladora para a Comunicação Social que é um parecer vinculativo. Esse é claro montante é eu... são os tais 5%? Não, não. eu creio que é um montante em termos de valor total, não hum. creio que seja em termos de percentagem, eu não, não me recordo agora exatamente qual é que é esse montante. Mas 5, de qualquer 5%, forma... 5%, eu...
9: 5 é a obrigatoriedade de declarar... De declarar o...
7: Exato, eu, eu creio que de qualquer forma neste caso da, da, da Global Media não atingiu esse montante. Portanto, eu creio que o que, o que está errado aqui não é o papel da ERC. O que está errado aqui é a legislação que está desatualizada em relação a este tipo de questões.
6: Eu queria apenas fazer aqui uma, duas observações e, e sublinhar já o que disse o Luís Marcos, que é de facto colocar o dedo na ferida. Mas eu estou farto de ouvir dizer que as entidades fazem o que podem. Estou farto de ouvir dizer que é a ERC que faz o que pode. Eu acho que tem que fazer mais do que pode. E sendo uma entidade reguladora para mim, e não violando a lei, tem que saber o que se passa nas entidades sob sua regulação. Primeiro ponto. Tem que saber, diariamente tem que perceber o que é que se está a passar na área que é regulada por si mesma e descobrir, nessa, uh, uh, nessa percepção, os buracos que existem na nossa legislação e sugerir, propor medidas. Isto de uma forma simples, porque se uma entidade reguladora tem como objetivo apenas cingir-se aos limites da lei, então não faz nada, uh, não regula nada. Uh, e Daí a minha crítica à ERC fez pouco até aqui para saber o que é que se passa e fez pouco no sentido de sugerir, propor medidas que fechem uh, buracos pelos quais entram, como disse o Luís Marques, entidades de países sem liberdade de imprensa num país com liberdade de imprensa. Esse é o primeiro ponto. Mas quero sublinhar também que este papel não compete apenas à ERC, compete ao próprio jornalismo. Aliás, Fernanda Câncio uh, uh, assinou um excelente artigo no Diário de Notícias e perguntou por é que nós, jornalistas, não devemos escrutinar os assuntos que nos dizem respeito a nós, jornalistas. Isto é, os jornalistas são capazes de investigar um fundo qualquer que suporta uma entidade qualquer, mas estão tímidos a investigar fundos uh, que suportam as suas próprias entidades uh, de comunicação social. E, portanto, e os
1: Fragilidade, fragilizados até pelas condições precárias que, que se instalaram na generalidade Sim, das empresas. Mas relações nada do impede, de
6: facto, que o jornalismo seja ele próprio escrutinador das situações que Andrew. as suas empresas vivem. E isso é isso que me leva para uma dupla crítica a ERC não porque faz o que pode, porque eu acho que tem que fazer mais do que pode, sem, sem violar a lei, tem que saber o que se passa nas entidades que regula e tem que propor medidas que permitam cobrir os espaços pelos quais há invasões deste tipo e depois o jornalismo que se mostra sempre muito tímido a investigar o que se passa, talvez por vergonha, o que se passa nas suas próprias entidades, porque isto da Global Média já devia ter sido investigado pelos próprios jornalistas da Global Média, sem nenhum receio e não foi feito até aqui.
1: Luís Timões, uh, uh, é, uma, é uma questão de, de, de vergonha, de não, jornalistas que... fragilizados nas uh, redações. A ERC tem feito tudo o que é possível do ponto de vista do sindicato? Uh, até agora?
0: Não me parece que a ERC tenha feito tudo o que lhe é possível. E uh, eu sublinho esta ideia do David. De facto nós jornalistas Temos uma resistência Eu acho que muitas vezes nós confundimos O jornalista não ser notícia Com o jornalismo é não é. ser notícia é E na verdade nós passámos Muito tempo A ignorar todas as questões À volta do jornalismo Até que chegámos a um momento Em que sim está em risco Um perigo de não haver Pluralidade, a concentração Vamos Eu não imagino um Portugal Sem a TSF, eu não imagino Portugal Portugal sem o Diário de Notícias Eu não imagino Portugal sem o Jornal de mas Notícias Mas também
6: não se imaginava sem o Século Sem o Diário Popular, sem o Diário de Lisboa É verdade, Esses mas iam nascendo,
0: iam nascendo Muitos Mas e... esse é o... leva-nos para o problema Da comunicação social é, e do é jornalismo é, outro... é verdade, e que nós não discutimos Quanto tempo antes de acontecer O que aconteceu com a Global Nós estivemos aqui sentados A discutir aquilo que não Podemos ignorar É um pilar da democracia sim é um pilar da democracia está consagrado constitucionalmente e nós muitas vezes discutimos o jornalismo como se fosse um negócio qualquer e não, não é porque o que está aqui em perigo é a informação, o direito a informar e a ser informado. E daí a diferença, e sim, nós temos que discutir cada vez mais, e acho que a ERC tinha a obrigação de antecipar este problema. Eu não sei se cada um tem 5% ou não. Incomoda-me que num país com liberdade de imprensa... Primeiro, sim, foi comprado por angolanos, por macaenses. Uh, Incomoda-me mais ainda que seja comprado, eu não sei por quem. Não tem rosto. Aquele fundo não tem rosto. Nenhum fundo tem rosto pelos vistos. E uma empresa sem rosto, sem rostos, compra um dos pilares da nossa democracia e pode fazer o que tem feito, que é dilapidar por completo um património, uh, acabar com a opinião. Acabar com a opinião é devastador para um jornalista. Ver que a TSF não tem opinião. Eu ligava ao rádio no carro, uh, passava horas a ouvir opiniões na TSF, na Antena 1. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder visões diferentes da minha, opiniões diferentes da minha. Isso é devastador. Eu acho que não o podemos permitir, de facto. Porque o que está aqui em causa, e a Feliz Bela sublinhou, não é global é o jornalismo. Feliz Bela? Eu, eu penso que, que nós, neste
8: debate, poderemos ter aqui dois caminhos, que é o de discutir como chegamos até aqui, e é uma discussão uh, legítima, uh, eu penso que seria mais proveitoso nós discutirmos como é que nós vamos sair daqui.
1: Vamos tentar ser ambiciosos e seguir todos os caminhos uh, possíveis. Uh, Deixe-me acrescentar, uh, uh, Feliz Bela, que uh, esta crise que estalou no Grupo Global Média e, e que abordámos aqui ao longo destes primeiros minutos de debate levou o Presidente da República a pedir um entendimento de regime sobre os média. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não se pode perder mais tempo, é hora de encontrar respostas para um problema que se vai agravando antes que seja tarde. A jornalista Madalena Salema foi tentar perceber como estão a olhar os partidos políticos para esta crise.
10: O livro do Rui Tavares é o único a assumir a necessidade de uma nacionalização para salvar o grupo Global Mídia. mas terá de ser necessariamente transitória.
0: Desde que se encontre um modelo temporário de nacionalização cuja administração até pode ser entregue a uma entidade independente, podemos pensar eh, em fundações da sociedade civil, no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, quem quer que seja que dê garantias que o Estado, o Governo, não eh, intervém de nenhuma maneira editorialmente, só está a tentar salvar um grupo para que depois lhe seja dada continuidade, com uma nova privatização, com uma autogestão por parte dos jornalistas, o que quer que seja, não se pode
1: limitar o Estado português de fazer o que tem que fazer para salvar um pilar da nossa democracia.
10: Joana Água defende uma ação do governo, mas não se compromete. Este grupo está neste momento a ser destruído ativamente e, portanto, tudo deve ser feito para
5: impedir que o grupo seja destruído, entre apurar responsabilidades até... A, a uma nacionalização do grupo? Não sei que instrumento, podemos discutir que instrumentos é que podem ser feitos. Temos que saber se há ou não eh, empresários, outros agentes que estejam interessados em salvar o grupo.
10: Também à esquerda, a líder parlamentar do PCP diz que o Governo tem a responsabilidade de defender os direitos dos trabalhadores.
4: Obviamente deve haver uma intervenção eh, por parte do Governo nesta, neste sentido. Há questões que se colocam do ponto de vista da defesa dos títulos, mas há também que apurar as responsabilidades
10: por parte dos acionistas como é que se chegou a esta, a esta situação por parte do grupo. A socialista Rosário Gamboa concorda com a ideia lançada pelo Presidente da República para um pacto alargado de regime nesta matéria. Um pacto de regime, sim, é óbvio que quando se trata de grandes questões como estas é bastante importante. Não parece é que exista a possibilidade de uma concertação formal em torno desse pacto, numa altura destas em que está um governo de missionários, está uma Assembleia da República dissolvida. Não é? Nos Açores, Luís Montenegro não se compromete com o pacto, mas mostra-se preocupado com a sustentabilidade financeira da comunicação social em Portugal.
6: Uma imprensa independente e uma imprensa viável financeiramente.
10: Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, diz que é preciso refletir sobre o modelo de negócio. Qual
1: é o modelo de negócio para assentar a imprensa livre em Portugal? Porque a imprensa é
6: o quarto poder, é essencial num Estado de Direito.
10: Antes de tomar uma posição, o Chega quer ouvir todos os envolvidos.
0: E só depois de nós ouvirmos os dois, os dois é que podemos realmente tirar uma conclusão seria.
10: Todos os partidos estão preocupados com a situação na global mídia e com a independência da comunicação social.
1: As posições dos vários partidos, depois do Presidente da República ter pedido um entendimento de regime sobre os média, Luís Simões, do ponto de vista do, do, do sindicato, esse entendimento de regime ainda pode responder aos problemas mais imediatos, nomeadamente ao que se está a passar agora na global média, ou é essa é uma questão, porventura, para pensar um pouco mais à frente e agora há que responder a esses problemas uh, 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 com outras uh, ferramentas? E, nesse sentido, qual é, do teu ponto de vista, o, o papel do Estado nesta uh, matéria?
0: Começamos a ter tempo para pensar um pouco mais à frente. O sindicato de jornalistas... Uh... É evidente que a grande questão da comunicação social é o seu financiamento. Nós, sindicatos de Jornalistas, em 2019, fizemos uma conferência de financiamento sobre financiamento dos média. Dessa conferência saíram excelentes propostas, excelentes ideias, e nós, ano após ano, estivemos na Assembleia da República, reunidos com todos os partidos com assento parlamentar, dando conta das propostas que dali saíram. Até ao momento, aprovadas quantas?
1: Zero. Zero. Essas uh, propostas em linhas gerais iam, hum. uh, uh, em que sentido, num, num, numa participação do, do vou, Estado nesse, nesse financiamento? Vou dar um
0: exemplo que me parece feliz, porque eu acredito muito que o poder deve estar nas mãos dos cidadãos de escolherem que comunicação social querem, e uma das propostas Costas era, por exemplo, eu simpatizo muito com ela, um crédito, vamos imaginar, de 10 euros a cada cidadão para assinar uh, um jornal, para poder financiar um jornalismo livre e independente, uh, sem que exista ali um condicionamento porque se recebeu dinheiro
1: do Estado que tem o governo de um determinado partido. Acho que... Era uma espécie de financiamento ao jornalismo e não... Uh... Às empresas de, de, de comunicação social, é isso? Sendo para as empresas de comunicação social uh, poderíamos
0: com ele criar mecanismos de ser aplicado diretamente num jornalismo de qualidade. Isso é muito fácil, basta como agora temos a felicidade de estar a fazer, de discutir várias propostas. Hum. E essa parece-me muito viável. Eu não sei se teremos que nas... Esse nacionalizar... Esse é o caminho do teu ponto de vista. Hum. Esse é o caminho, porque eu acho que aqui o cidadão uh, tem um papel central nesta discussão. Uh, eu não sei se devemos nacionalizar temporariamente um grupo de comunicação. Eu tenho algumas dificuldades em pensar
1: nisso. Isso já foi feito ainda recentemente com outras empresas. Estou hum. a lembrar-me, por exemplo, da IFASEC eh um... Isso é isso feito numa situação uh, delicada
0: também. E, e eu não digo que não pudesse resolver o que eu digo, porque se o digo eh, normalmente que o jornalismo não é igual a outras áreas de atividade, se o digo quando penso na liberdade e na responsabilidade de informar e ser informado, eh, também o digo neste caso, o jornalismo é diferente eh, e parece-me que podemos ter muitas alternativas. Não sei se será essa, será uma união de esforços para salvar uh, órgãos tão importantes como o JN, o DN, o jogo, o açoriano oriental... Uh, a TSF. Uh, não da... sai mas é uma discussão que eu estou disposto estou a ter e acho que estamos todos.
1: David Borges, uh, a solução pode passar por uma nacionalização, ainda que temporária, do, do Grupo Global Média e em relação ao financiamento uh, uh, mais a médio prazo, como é que vês a questão do, 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 do papel do Estado, uma eventual intervenção do Estado, uma matéria sempre muito delicada, até por causa das questões de eventuais ingerências?
6: Eu sou capaz de discutir as questões do jornalismo. Já não sou capaz de discutir as questões do futuro da comunicação social porque acho que isso deve ser entregue a pessoas que têm refletido e podem refletir sobre essa matéria. E há muitos, muita gente em Portugal que o tem feito. Lembro aqui, porque não está presente o José Pacheco, para, que há muitos anos está a refletir muito sobre a comunicação social, sobre o jornalismo e sobre as crises de mediação, que eu há pouco referi, as crises na família, as crises na escola e as crises no jornalismo.
1: Mas os jornalistas não têm uma palavra ou porventura duas a dizer sobre a forma como o jornalismo é financiado?
6: Tem, por isso é que o Sindicato dos Jornalistas pode ser o representante dos jornalistas numa discussão uh, para a qual sejam chamadas pessoas que têm já um histórico de reflexão sobre a matéria. Não são poucas. Temos aqui o Alberto Arons de Carvalho, que também tem uma longa experiência na matéria. O Luís Marques tem experiência em todas as áreas, desde a área de gestão até à área de banca, de jornalismo. Uh, temos o José Manuel Nunes, que foi Presidente do Conselho de Administração da, da RDP. Temos Zé Pacheco Pereira, enfim, temos muita gente que pode responder àquele apelo do Presidente da República de que a democracia será tanto mais forte quanto mais forte for o jornalismo. Queria apenas sublinhar e para terminar duas coisas. Uma, dizer à Feliz Bela que temos que discutir os dois caminhos, não apenas um. Temos que perceber o que se passa para podermos antecipar o futuro. Isto é, temos que discutir o que está a passar ou o que se tem passado para tentarmos perceber que caminhos podem ser desenhados para resolver o problema no futuro.
1: Depois é, não há É esse o exercício que estamos a tentar, fazer, a tentar neste, fazer neste debate. E
6: hum. não há soluções mais para esta matéria, porque é um problema muito e muito complexo e que vem já desde longe. Vem desde a erupção da eh, internet. A internet mudou o mundo, mudou o jornalismo e torna-se muito difícil eh, encontrar soluções. Dou aqui apenas eh, alguns exemplos. O Pedro Norton, que é uma figura também ligada à comunicação social, disse esta semana nos jornais, julgo no público, que o jornalismo deixou de ser um negócio sustentável e esta é uma opinião que devemos considerar para discutir qualquer coisa. E também o Henrique Monteiro, do Expresso, que também, noutra opinião, referiu que um projeto sem lucro não é verdadeiramente livre. Isso leva-nos a discutir a tal nacionalização ou outras coisas que possam pôr em casa o jornalismo livre que resulta da circunstância de ser feita num órgão de comunicação social que dê uh, lucro. E, portanto, há aqui situações muito complexas em relação à nacionalização, eu creio que não é uma solução. Tenho sempre muitas dúvidas sobre isso, porque a relação passa a ser seguramente muito perversa, mesmo que seja transitória. Não tenho certezas sobre isso e, portanto, não vou opinar muito sobre essa matéria. Como eu disse, sou crítico do que se passa no jornalismo. O jornalismo tem contribuído muito para o que está a passar agora. A sua pressa, a sua falta de independência e de rigor desembocam também nesta crise uh, do jornalismo. Queria apenas dar um exemplo para terminar. Quando morreu Savimbi, em 2002, não foi assim há tanto tempo, eu tinha a notícia ao meio-dia e só a dei às nove da noite. Nove horas depois foi quando foi possível confirmar em
1: absoluto sem nenhuma dúvida a morte de Savimbi. Isso leva-nos para, para outros aspectos Hoje... que, que seguramente ainda vamos discutir. Hoje... A questão de dar rápido, Sim. de dar Hoje... bem, de dar certo. Hoje,
6: e temos algum exemplos até muito constrangedores, qualquer informação falsa que surja na rede social, no nosso mesmo, telemóvel, leva-nos a emitir imediatamente uma informação que não é verdadeira, porque não houve tempo para, digamos, escrutinar essa informação. E esta diferença faz toda a diferença, e é isso que está a matar o rigor e a independência jornalística e coloca também em causa o próprio futuro. Do um
1: sinal dos tempos. Vamos tentar ainda aprofundar okay. também essa, essa questão daqui a pouco. Arons de Carvalho, esta palavra nacionalização ainda, digamos assim, que, que pode uh, 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 assustar uh, pelo peso que tem, uh, pode ser uma solução para o, para o problema imediato da, da global média, não tanto numa, numa estratégia de, de médio-longo prazo e de financiamento do jornalismo, mas para responder ao problema que temos em mãos nesta altura?
7: Eu tenho muitas dúvidas sobre essa matéria, penso que, infelizmente, o caso global média não é o único. Se, se optasse por essa via, provavelmente teríamos de continuar nas nacionalizações. É claro que com isto não quero dizer que uma nacionalização ou uma estatização significa perda de independência. Basta ver que em todos os países da Europa, em Portugal também, existe um serviço público de rádio e televisão e que na generalidade dos países é considerado como independente e desempenha uma função de, de interesse público evidente e comprovada. Agora, eu creio que... Seria insólito no quadro europeu, teríamos de ver questões de concorrência muito complexas entre os jornais nacionalizados e os jornais eh, que não estão nacionalizados, eh, portanto seria eh, uma solução. Eu creio que a solução passa por, eh, rapidamente, haver um regime de incentivos à, à comunicação social para ultrapassar esta questão e essa essa matéria foi abordada nessa conferência que foi aqui referida de 2019 do sindicato dos jornalistas mas se nós olharmos para os programas de, eleitorais dos diferentes partidos políticos nas últimas eleições veremos que nenhum deles falou num sistema de incentivos e depois do estado da comunicação hum, social Carvalho, mas hoje a a questão, todos a falam a mas altura...
1: saber se esse regime de incentivos chegará a tempo de, porventura, salvar marcas históricas como as que estão em perigo e centenas de postos de trabalho.
7: Bom, não sei se a nacionalização será a única forma de ultrapassar esta crise muito grave na global mídia. Mas, de qualquer forma, eu, eu creio que isso aí não, não consigo ter opinião. O que eu creio que é estratégico e que é relevante é, de facto, haver um regime de incentivos do Estado, como, aliás, existe em França, como existe eh, nos países de Norte e como existe na Áustria. Em França são 200 e tal milhões de, ano, de, de euros por ano eh, distribuídos pelos órgãos de comunicação social através de incentivos que garantem a sua, a sua continuidade, a sua eficácia, a sua influência. Repare-se que os os mídias perderam o monopólio. Os perderam o monopólio do espaço informativo. Hoje não é preciso, não é, não é preciso comprar um jornal ou ouvir uma rádio ou uma televisão para ter informação. Resta saber se a informação que se obtém através dos novos mídias não é uma informa, não é desinformação, não é sujeição a algoritmos, não é sujeição, não é propagação de mentiras e muitas vezes é. Portanto é, é preciso apoiar a comunicação social tradicional.
1: Ouvimos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública na Antena 1, em debate a crise no Grupo Global Média e os problemas que atingem os órgãos de comunicação social e o jornalismo no país. São nossos convidados Feliz Bela Lopes, professora de jornalismo na Universidade do Minho, coordenadora do Livro Branco sobre o Serviço Público de Média. Luís Marques, antigo administrador da empresa e da RTP, foi diretor-geral da SIC e antes jornalista da SIC e do Expresso. Alberto Arons de Carvalho, professor universitário, foi jornalista, deputado, secretário de Estado da Comunicação Social, membro de órgãos reguladores da Comunicação Social e vice-presidente da ERC, é uh, atualmente membro do Conselho Geral Independente da RTP desde uh, 2020. Contamos ainda com a presença de David Borges, jornalista, um dos fundadores da TSF, é uma das figuras históricas da uh, estação, e Luís Simões, uh, presidente do uh, Sindicato. Dos uh, jornalistas. Lisbela uh, Lopes, uh, estávamos a falar sobre esta questão e esta necessidade de uh, pensarmos, refletirmos sobre o financiamento do jornalismo, mas depois temos aqui uh, um problema que está uh, um passo uh, uh, à frente e provavelmente tudo o que se pense agora uh, não vai responder uh, no imediato ao, ao problema que temos em mãos
8: a proposta de nacionalizar como estava aqui a ser dito é uma proposta difícil de executar, pessoalmente também não sou favorável a isso mas penso que Poderíamos pensar em incentivos ou apoios financeiros públicos à imprensa. Como referiu já o professor Alberto Arons de Carvalho, esse modelo existe já em vários países, o caso da Áustria, da Suécia e da França serão bons exemplos. Há aqui modelos que protegem a imprensa, os subsídios são, sobretudo, direcionados para, para os jornais, há regulamentos, há proteções em relação ao poder político, portanto nós poderíamos avançar já para esses apoios financeiros públicos, não só direcionados para o Grupo Global Média, mas para todos os grupos que detêm jornais. Também me parece que seria vantajoso pensar aqui em vantagens fiscais. Já se referiu também a hipótese de haver apoios à leitura ao consumo de conteúdos jornalísticos. Situou-se aqui o caso francês. Em França há um passe cultural, portanto o governo francês dá aos jovens uma determinada quantia para consumos de âmbito cultural. Eu penso que seria profícuo fazermos isto no sistema educativo, portanto nomeadamente no segundo, terceiro ciclos, no ensino secundário, poderíamos apoiar os estudantes através de assinaturas digitais, porque com isto o que é que nós estaríamos a fazer? Várias coisas ao mesmo tempo. Estaríamos a incentivar os nossos jovens a um consumo de conteúdos jornalísticos, os nossos jovens passam o tempo pendurados nas redes sociais. Não distinguindo uh, aqui uh, informação jornalística de, uma outra, de um outro tipo de, de informação, uh, estaríamos a, a dar maior vitalidade uh, ao, ao espaço público uh, mediático e uh, também uh, estaríamos a ajudar os grupos uh, mediáticos. Portanto, eu, eu penso que isto é urgentíssimo fazer-se. Mas, Ministério... mas essa
1: parece-me, e corrija-me se, se estiver enganado, parece-me uma, uma estratégia de médio e longo prazo e para responder ao imediato.
8: Para responder ao, ao imediato seriam os apoios financeiros públicos já. Portanto, eu penso que... Uh o Governo, neste caso o Parlamento. Só, Nós... só para,
1: para, para este grupo ou, ou transversais
8: Seria difícil fazermos este apoio apenas a este grupo. O apoio a este grupo poderia ser feito em termos de vantagens fiscais. O apoio financeiro público hein, seria mais vantajoso ser pensado para, toda, para todos os jornais de âmbito nacional. Hum. Com certeza que nós temos também o um problema da imprensa regional e isto será um outro debate, mas nesta altura eu penso que seria adequado nós pensarmos, começarmos por pensar um apoio financeiro público direto uh, aos uh, jornais de âmbito uh, nacional a para A atual ser situação executível. política
1: não, não não ajuda muito nesta altura a decisões rápidas? Não, ajuda,
8: não ajuda nada e no, aquilo que nós constatamos é de facto uma reserva uh, por parte uh, uh, dos partidos Partidos políticos, por parte também do governo, em avançar porque ninguém quer ser culpado ou apontado de querer fazer uma ingerência no jornalismo. Há sempre um certo pudor de falarmos disto no espaço público mediático, mas eu acho que chegou a altura de colocarmos isto de forma séria em cima da mesa, até porque, como disse o professor Arons de Carvalho, temos outros exemplos. Temos os exemplos da Áustria, temos o exemplo da França, também da Suécia, que serão bons exemplos que nos poderão guiar sobre uh, boas práticas.
1: Feliz Bela, Portugal tem um serviço público de, 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 de rádio e, e televisão, uh, suportado pelos contribuintes. Isso pode, porventura, tornar menos compreensível uma eventual intervenção do Estado no apoio a órgãos privados?
8: Não, não penso, não penso isso. Na, na, na atual situação, eu penso que será imprescindível esse apoio. Com certeza que não está em causa a continuidade e a vitalidade de um serviço público de média. Esse, esse apoio por parte do Estado é algo inquestionável, penso, na, nos dias de hoje, mas isso não retira que o Estado apoie, do ponto de vista financeiro, outro outras plataformas, nomeadamente a imprensa, que está numa gravíssima crise financeira, porque eu não consigo perceber como é que nós saímos daqui, o David Borges tem razão quando diz que também é importante nós sabermos como é que chegamos até aqui, mas face a esta urgência, este estado de emergência do, do jornalismo, nós não conseguimos respostas imediatas no setor privado. nós Precisamos, em termos de resposta imediata, precisamos do tal apoio financeiro público já.
1: Luís Marques, este caso concreto da Global Média pode ou não justificar uma intervenção direta do Estado no sentido de salvar estas marcas históricas e centenas de postos de trabalho para além do que se possa, porventura, pensar em termos de médio e longo prazo? Bom...
9: É... A
1: nacionalização do grupo, deste
9: grupo, como já foi defendido noutros passos, não, não resolveria problema nenhum. Quando muito poderia assegurar o pagamento dos salários dos trabalhadores, mas não resolvia o problema económico, não resolvia o problema do modelo de negócios e traria até portanto, um conjunto de consequências para o setor que seriam altamente gravosas. Haberia aqui um precedente que é quando um grupo, qualquer de mídias, tiver problemas, o Estado nacionaliza, compra. Isso é insustentável. Portanto, não, não seria bom nem para os trabalhadores da global média, nem para o grupo, nem para o jornalismo que lá é praticado, que o Estado, de repente, se substituísse aos privados e comprasse a posição do fundo, que seria, neste caso concreto, o que teria que acontecer, ou dos outros privados. Ninguém poderia aceitar uma situação dessas e a sociedade portuguesa não aceitaria seguramente. É, neste momento o problema do global média é um problema de lei portanto, É preciso portanto, que a lei se aplique, que a era que faça o seu trabalho Que as autoridades eh, acionem todos os mecanismos legais Sobre uma entidade que não paga aos seus trabalhadores Isto é um problema de lei portanto, tem que, Aliás, a Ministra do Trabalho eh, já fez umas referências exatamente a este ponto E é isso que tem que ser feito Como é que isso, pois, portanto, a nível da Segurança Social e do Ministério do Trabalho Uh, pode haver algum tipo de apoios específicos Para minorar o drama social uh, Dos trabalhadores isso, portanto, enfim, Alguém poderá resolver isso não, Também não sei exatamente como é que isso pode ser feito Mas alguma coisa poderá ser feita Mas isto uh, Não se pode confundir Uma situação pontual deste grupo E é preciso referir Que o dramatismo que estamos a viver No, grupo, no, no global média uh, Que assumiu estas dimensões Por incompetência, por irresponsabilidade da gestão do grupo, como é óbvio, e do fundo que portanto, que o comprou, eh, tem também paralelo eh, com, noutros grupos também estão a passar por dificuldades. Não é, não é só o Global Média. É? Uh, ainda, ainda ainda há pouco tempo, uh, o Grupo A Bola despediu também, penso que 200 trabalhadores. É? No ano passado. Já foi no ano passado, mas não foi assim há tanto tempo, não é? Uh, estão a decorrer uh, de experimentos coletivos noutros grupos. O Grupo Média Capital, por exemplo, Não anunciou recentemente é público alguns despedimentos também, desse tipo, e penso que está a ocorrer um pouco por, um pouco por todo lado. Uh, bom, há aqui um programa de gestão, que os grupos uh, de média uh, vão ter que uh, ajustar as suas contas a uma realidade difícil, uh, com receitas a cair e com o modelo de negócios em causa. Isto, isto temos que separar, eu vou separar aqui um bocadinho as televisões, que eu conheço melhor, dos jornais, que eu conheço um pouco pior. Mas a verdade é, o David disse há um bocadinho uma coisa que é verdade, e isto é o problema de fundo que nós temos. Os média jornalísticos, os jornais, foram atropelados pela tecnologia. O jornalismo foi atropelado pela tecnologia. Este é um ponto. Nós estamos a viver um paradigma completamente diferente daquilo que tínhamos há 20 anos, ou 30, ou 40, quando eu, quando eu entrei no jornalismo. E nós não conseguimos ainda encontrar o modelo de negócios certo. Nem o modelo de negócios nem sequer as práticas jornalísticas para responder a esta situação. Isto também estou de acordo com, tanto com o David. Porque hoje em dia, os jornais e os médias, o jornalismo, já não compete entre si só. Também compete entre si. Mas compete sobretudo com milhentos difusores de informação que não são jornalísticos. Nós estamos a falar, como estamos a falar do apoio, estamos a falar de ao jornalismo, à informação mediada. Não à informação que existe nas redes sociais, nos blogs individuais, que qualquer pessoa pode ter, etc. Enfim, há muitos hoje em dia, qualquer cidadão tem acesso a 500 fontes de informação. Um estudo recentemente divulgado, há 15 dias, pelo Economist, uh, mostra um dado muito, muito... Enfim, que não é novo, né, diga-se passagem, mas de qualquer forma uh, tem, é interessante para vermos, para vermos a dimensão que está a tomar. Nos Estados Unidos, de acordo com este estudo, 30%, 32% das pessoas... Entre os 8 e os 29 anos, leem notícias no TikTok e outros, obviamente, no Facebook e nas redes sociais. Portanto, ou seja, o jornalismo está a competir com outras formas de comunicação e outras formas de informação que alteram a nossa relação e a relação da nossa prática jornalista com a forma como as pessoas consomem
1: informação. Não. E isso está a gerar uh, problemas em todo o mundo e aí já estamos a entrar na questão mais transversal é Depois, do, dos problemas parte, do, do jornalismo. Parte, eu eu já lhe vou devolver a palavra para, para aprofundarmos uh, essa questão porque uh, vamos entrar nesse, nesse aspecto já de seguida, mas só para fechar esta uh, uh, questão uh, do problema imediato da, da Global Média, o Ministro da Cultura está a ser ouvido esta manhã esta hora no, no Parlamento como uh, lembrei ainda uh, há pouco, Pedro Adão e Silva uh, está a ser uh, uh, questionado pelos deputados a propósito uh, dos problemas deste grupo que tem uh, marcas históricas como uh, o JN, o DN o Jogo uh, e a TSF e sobre a questão dos uh, apoios que o Estado deve ou não dar uh, aos grupos de comunicação social uh, uh, o Ministro defende que o Estado tem de ter apoios transversais e não apoios específicos para ajudar em situações particulares, ou seja, em determinados momentos. Vamos escutar essas declarações de há momentos de Pedro Adão e Silva.
3: Porque
11: isso não só seria sempre um instrumento difícil de gerir, como teria enormes consequências num princípio que eu acho que é mesmo sacrossanto de uma democracia, que é a total separação daquilo que são escolhas editoriais em relação a qualquer tipo de tutela, seja tutela política a tutela eh, acionista, eh, no sentido de, de acionistas eh, privados, eh, mas porque também corresponderia eh, a um desvirtuar do funcionamento do mercado em que estaríamos a premiar os infratores. Quer dizer, se nós fôssemos acudir a um grupo que tem problemas em cada momento de forma específica, estaríamos manifestamente a prejudicar todos os outros grupos que respeitam as regras concorrenciais. Ah, e isso corresponderia a um enviesamento do funcionamento do mercado, a meu ver, muito pernicioso.
1: Ministro da Cultura assume ainda assim que está preocupado, questiona algumas decisões do acionista e diz também que é obrigação de qualquer empresa pagar os salários aos trabalhadores.
11: Eu próprio chamei a atenção no comunicado que fiz há coisa de 15 dias de que o Grupo Global pode sempre recorrer ao Fundo de Garantia Salarial isso é uma, uma decisão que depende da vontade de qualquer empresa, desde que preenchidos os, os requisitos. Acho que é a obrigação de qualquer empresa, a obrigação primeira é pagar os salários dos seus trabalhadores e, e tenho muita dificuldade em compreender como é que um novo acionista que entra, que supostamente traz uma de duas coisas, ou know-how ou capital, é que no momento em que entra a primeira coisa que faz é deixar de pagar salários quando semanas antes, tinha anunciado um grande investimento. Isto, como deve compreender, gera a maior das preocupações e também perplexidades.
1: As declarações do Ministro da Cultura, há instantes no Parlamento, na Assembleia da República, Luís Simões, do ponto de vista do Sindicato de Jornalistas, como é que recebes estas declarações que acabámos de escutar?
0: Eu não quero que se acabe o jogo para não se beneficiar o um infrator. E eu que até sou do desporto, acho que o jogo deve continuar. Mas o que me parece é que é perigoso. Nós nunca agirmos primeiro com medo dessa ingerência e, segundo, nunca agirmos porque, neste momento, não posso eh, financiar as dificuldades deste grupo. Então, lá está, vamos voltar ao pacto do regime que o Presidente acabou por falar. Vamos fazer um pacto e, de uma vez por todas, eh, decidirmos eh, a sociedade quer apoiar a comunicação social e torná-la forte. Não há nenhum motivo para a única área económica eh, que não tem sido apoiado até desde dos tempos da pandemia, seja ao jornalismo. O único apoio, e mesmo assim é um, o apoio que foi dado ao jornalismo, foi a antecipação de verbas da publicidade institucional.
1: No tempo da pandemia.
0: Os famosos é. 15 milhões que tanta discussão causaram. E que, e,
1: e que mostram como esse tema é sensível. É, é, é sensível, muito
0: sensível é. e eu percebo. Agora, pegarmos nos riscos de ingerência para não fazermos nada durante anos e chegarmos aqui e estar... Todo o jornalismo em, em causa, isso é que me parece que não é aceitável. E eu pegava numa ideia do Luís para dizer uh, eu não me parece que seja possível fazer coisas à pressa porque vai dar mau resultado. Uh, eu diria, primeiro, e a ERC, aqui a ERC antecipou-se e até a anterior equipa da ERC, já fez uma proposta vamos definir o que são órgãos jornalísticos e o que não são. E esse é o caminho vamos decidir e vamos apoiar o jornalismo, porque o caminho parece-me se é a discussão vai ser tão intensa e tão dura. Vamos primeiro definir o que são órgãos jornalísticos porque não são... Para não se correr o é risco de reju...
1: financiar órgãos claro. que na verdade...
0: E não podemos podem achar que o que é registado pela ERC
1: estando, na... estando, regi... estando, mesmo... estando ainda assim registados ERC. O na
0: critério ARC. não pode ser este. Está registado na ERC é um órgão jornalístico, não não é? É ERC é que tem que registar até por por força de lei órgãos que
1: são tudo menos jornalísticos. Hum. E sim, Mesmo que não tenham jornalistas, uh, Arão de Carvalho.
7: Sim, e há até a meu ver vantagens em registar, porque sujeita esses órgãos as regras de transparência. Uh, a direita de resposta Identifica-se quem são os seus proprietários Quem, são, quem é o seu diretor Onde é que estão situados portanto eu creio que há Sim, vantagens... mas alguns
0: com discursos de ódio É perigoso que se registre É possível, mas isso não
7: se... Está registrado, identifica melhor E sujeita até... Sujeita até eventualmente, e falando do discurso de ódio, se houver uma, um, uma aplicação de uma sanção, de uma pena por um tribunal, o facto de ser um órgão de comunicação social eleva até o, o, o grau de severidade da legislação. Portanto, até há... Mas o registro
0: é lido como um órgão de. Não,
7: a questão é que eu acho que, de facto, aquilo que frisou, ou seja, a proposta que a, que a ERC fez ao Governo e ao Parlamento, a ERC e a Comissão da Carta Profissional dos Jornalistas, e com a participação do Sindicato dos Jornalistas. Eu penso que essa que essa proposta já devia ter sido há muito, posta, digamos, ela foi entregue ao Parlamento e não vi até agora nenhuma, nenhum grupo parlamentar, nem o Governo, pegarem naquela proposta e executá-la, porque eu creio que é uma proposta muito interessante, muito construtiva e muito importante para o futuro dos mídias.
1: Luís Simões, as redações vivem tempos complicados, já fomos falando disso aqui, hum uma grande parte dos jornalistas vive com uh, mil euros, menos do que isso uh, mensais. Há um estudo do sindicato de jornalistas que nos diz isso.
0: Estudo de condições de trabalho do jornalista, hum. dos jornalistas uh, são mil e duzentos e poucos. só é o vencimento médio, é isso? Uh, sim, o vencimento médio, sendo que há vencimentos muito altos e há vencimentos muito baixos uh, hum. e sendo que é verdade, é uma amostra muito significativa, são 500 jornalistas. Eu temo que os números sejam muito piores que esses. Hum. Nós acabamos de assinar um contrato coletivo onde a entrada na profissão são os 903 euros. Eu dizia que esses 903 euros se calhar hoje estão mais próximos do rendimento médio do que do, do mínimo, apesar do, da, do contrato coletivo vincular todos os órgãos a aplicá-lo os da imprensa.
1: Portanto, redações marcadas pela precariedade, os cortes de pessoal uh, são cada vez mais frequentes também já foi uh, referido aqui julgo pelo David Borges uh, há instantes. Uh, no caso de Portugal e, e ao contrário do que acontece uh, pelo mundo, pelo menos foi essa a conclusão que tirei dos estudos que uh, estive a consultar uh, no caso de Portugal as televisões ainda absorvem uma parte esmagadora do investimento uh, em publicidade uh, sobram uma pequena fatia para jornais rádios e, e outros meios, em muitos países já é a internet que recebe a maior fatia deste, deste Pode, bolo exatamente. publicitário. Uh, está correto isso, está, está, está. Luís Marcos? E, e aqui quando Sendo digo internet, interna... estou a falar interna... das grandes tecnológicas. A internet como... aproxima-se
9: cada vez mais das televisões jornalistas. Né? Da... Também aqui é Também. Em, em Portugal. Sendo portanto... que uh, o problema aí é que cerca de 70%, eu não tenho o um número certo, mas cerca de 70, 75% são captados pelo, pelo Google e Facebook. Exatamente, e
1: uh, uh, pelo, pelo Google e pela Meta que a dona Sim. do Facebook, são, enfim, estas uh, as grandes tecnológicas. Uh, uh, Luís, uh, de regresso à realidade portuguesa, as tiragens de jornais uh, estão em queda, vendem-se cada vez menos jornais, a maior parte das pessoas não quer, não pode, não demonstra interesse em pagar pelos uh, conteúdos informativos uh, disponibilizados no digital. Como é que se Responda a isto, como é que se sai daqui?
0: Essa é a questão do milhão, há vários milhões. Uh... Eu não percebo a ideia peregrina, que acho que foi um golpe profundo no jornalismo, de abrir tudo uh, e dizer às pessoas que um bem tão escasso e tão valioso como a, como a informação uh, deveria ser de graça. Não, tem custo a informação tem custos. O David há pouco dizia sobre, às nove da manhã da morte do Jonas Chavimbi, e deu a notícia às nove da noite, o David Borges nesse dia provavelmente fez dezenas de telefonemas, fez dezenas de contactos, foi verificar... E é bom que as pessoas percebam isto é jornalismo. Nós não podemos escrever porque lemos numa rede social alguma coisa. Nós somos os únicos treinados para verificar e dar a notícia. Mas esse é o abraço perverso que o jornalismo deu às redes sociais também. É, é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É, portanto, eu não sei, eu não sei. Por outro lado, há uma coisa que é inegável. Eu acredito que nunca, como hoje... Uh, os jornais E o produto do trabalho dos jornalistas Chega a tanta gente Isso tem que ser traduzido No, no financiamento
1: Chega a muita gente, mas uh, uma boa parte Não quer pagar por esse, Exato. Por esse trabalho Exato, é aí
0: mas E aí uso... temos que Até, até as gafas Acho que os devemos, a legislação deve caminhar por aí uh, Muitas das vezes Vai-se buscar o trabalho jornalístico Para se difundir nas redes sociais E isso tem que ser pago, não é? O nosso trabalho, mas, mas em Portugal pagam muito pouco, ao contrário do que acontece em outros
6: países. É, verdade, é por isso que há é esta questão formas das... e descobrir formas de todas claro. as pessoas que, claro. que, é. que pagar, seja o WhatsApp,
9: seja a Facebook, Em França pagam muito mais do ponto de vista até claro. comparativo. Tanto Essa é a questão
1: dos milhões. Essa questão tem mas, eu, também muita, posso... muitas uh, polémicas. Sim, eu, 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 estava, estava eu vou... a falar o David Borges, mas sim, Luís. Não, só... uh, Luís estava Marges. a terminar... E, é... isto, estávamos a falar de, de, de um modelo que está a esgotar? Sim, está... é? sim, já estamos já a, a falar isso. nisso.
9: Mas, por eu, causa agora, eu dou, aqui um, dou aqui uma reviravolta à conversa para mostrar, uh, revelar algum otimismo. Nós estamos num um ambiente um pouco depressivo, tanto está tudo a acabar, tanto o jornalismo... O meu amigo Pedro Norton escreveu um artigo em que eu concordo globalmente, mas afirmar que o jornalismo não é, não é, não é viável é um pouco excessivo. não, 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 não acredito, não, não, não é essa a minha visão. Eu acho que o jornalismo é viável. Uh, agora, uh, tem que. Uh, e se olharmos para os números, nós não estamos a falar de uma crise do jornalismo. Atenção! Estamos a falar do, de uma crise. De uma, de uma determinada forma de distribuir jornalismo. Estou a fazer jornalismo, que são os jornais. Porque vamos, vamos, vamos ver, olhamos para os números, por exemplo, um caso concreto com o Expresso, do Expresso, que é onde eu sou, ainda colaboro hoje em dia, o Expresso tem 90 mil Uh, 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 jornais vendidos entre vendas em banca, mais uh, assinaturas, etc. são 90 e poucos, poucos mil. Que então o coloque. Já, já inclui digitais? Já digitais, sim. Já, 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 as assinaturas digitais são à volta de 50 mil, mais ou menos. Um, vinda, num, vinda, número expressivo para a bom, da, é bom, tem vida a crescer. Mas, mas, mas vou também focar outro caso, também é muito positivo. E se nós compararmos o Expresso, o jornal Expresso. Uh, com, versus a, a população com os outros países portanto, França, estes números são números muito confortáveis portanto, são números portanto, em linha com o consumo médio portanto, de jornais na Europa claro que o Expresso é, é, é semanal então, e, e, e a maior parte dos jornais são, são diários na Europa, os grandes jornais mas mesmo assim é um, bom, é um, excelente, é um excelente número mas se nós passarmos para a net para aquilo que é o, o consumo do jornalismo do Expresso em média o Expresso tem 3 a 4 milhões portanto, de, de, de leitores. Ora, isto é um número brutal. É um grande número. Portanto, não, há, quer dizer, não há aqui uma crise do jornalismo. Havia uma crise do jornalismo se uh, fossem só os 90 mil, ou se fossem metade dos 90 mil. Mas não, estamos a falar de 90 mil pessoas que compram o jornal, seja por via digital, online, seja por via digital ou por via portanto, do papel, e para além disso, temos 3 milhões de pessoas que leem. Ou seja... Nunca houve tanta gente a, a, a consumir jornalismo. Esta é que é a grande verdade. Portanto, o problema que se coloca, e nesse sentido, não acho, não acho que haja uma crise do jornalismo. Há, é evidente, aí estou de acordo, uma crise da qualidade do jornalismo. Sim. Isso é outra coisa, e o, e o David assentou bem esse aspecto, eu estou de acordo com ele, estava dava outra discussão, mas agora estamos a falar aqui do negócio, portanto, um problema mais estrutural. Hum, mas é o... o que nós mas estamos aqui... No, o problema...
8: no caso da, informa... é o da informação... É o problema da, é o problema da
9: monetização. Da monetização. Portanto, desta capacidade, tanto que os jornais têm, via online, de chegar a este número de consumidores. Mas aí também há boas notícias, porque o número de assinaturas tem vindo a crescer. O que nós vemos de outros países é exatamente esta, esta tendência. Por exemplo, o Le Monde, e aqui podemos até entrar num outro aspecto que valia a pena discutir, o Le Monde... É, o ano passado tem sido sempre um jornal rentável, nos últimos anos. Tem tido excelentes resultados, aliás. passado é um passado... jornal global, Luís Marcos. Sim, está bem, mas, 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 mas é. temos que ver mais exemplos, não é? Portanto, os bons exemplos. Aumentou o ano passado portanto, a sua, as suas vendas em 3%, o que é muito bom. Sendo que o sendo que o, o tem como proprietários, e aqui eu vou dar uma dica para aquilo que nós vimos discutir, duas instituições que são um fundo para a independência dos jornais, que resulta da transformação dos acionistas privados neste fundo e um polo da independência que congrega os trabalhadores e, e, e tanto, os leitores do jornal. Há aqui modelos novos tanto, de financiamento, e aqui vou, vou buscar este, este, este exemplo, exatamente porque estamos a discutir um bocadinho do financiamento, que não foram completamente explorados. Eu sou totalmente contra uma intervenção do Estado, tanto nos médios, mas não sou contra que o Estado crie estímulos fiscais, por exemplo, para... Uh, fundações, instituições portanto, sem fins lucrativos uh, associação de leitores ou associação de cidadãos que possam investir nos médios não há razão nenhuma para que isto não mas, aconteça mas, universidades, mas, mas, mas algumas dizer... das melhores revistas do mundo é, é, são, são propriedade, propriedade de universidades que, é. que, se, que financiam através de
1: institutos Mas, mas isso, isso quer dizer que não mas é possível eu ter jornalismo de, uh, eu, eu, eu vou dar-lhe aqui... a palavra já, já a seguir Feliz Bela, eu, eu só perguntar lhe se isso quer dizer que, que não é possível uh, termos jornalismo de qualidade, saudável uh, em empresas que têm apenas o lucro como objetivo final.
9: Temos, isso é que também é outra é outra ficção que tem sido muito divulgada. Temos um problema na global média. Mas a verdade é que se nós olharmos para os outros grupos, os outros grupos não estão mal, assim que têm dado resultados ainda em 2022 deu um resultado historicamente elevado. A TVI teve um problema tanto interno que penso que, que, que já está resolvido, mas tem sido, portanto, um, um grupo altamente lucrativo. A Cofina é, tem, tem apresentado excelentes que resultados. Mas o Luís Marques também estava a dar há pouco exemplos contrários. Não, o que estou não, a dizer não, é que não, temos que ver as duas é... partes, ou seja, não, não podemos ver só o, o copo meio vazio, também temos que ver o copo meio cheio. E, portanto, não há só, não há só mais, mais notícias, também há boas notícias e... Uh... Eu, eu não, não, sou, não sou Catastrofista quando olho para o setor E é isso, portanto, essa, essa também essa, essa palavra de esperança que eu gostaria então, De transmitir aos nossos... nossos
1: Luís Marcos, deixa me passar aqui a, a palavra à Feliz Bela uh, Lopes Que está um pouco uh, penalizada também Pelo facto de, de estar aqui distante de, de nós Feliz Bela
8: não, não estou em modo presencial no vosso estúdio, relativamente, relativamente à informação paga, o, o Luís Marques dava um bom exemplo, o caso do, do Expresso, ou o caso do Expresso, eu juntava o, o caso do público. Exatamente. Uh, o público tem tido, nomeadamente depois do, do período pandémico, tem tido uma subida muito expressiva de assinaturas digitais, mas estamos a falar de casos relativamente isolados. No, no caso do Expresso, seis meses de assinatura do Expresso custam menos de 50 euros, 45,50 euros. E 50. Por exemplo, a, a revista Time, na assinatura de um ano, custa 33 euros. Sim. Portanto, nós não temos, isto para dizer que em Portugal, nós não temos ainda um jornalismo no digital muito bem desenvolvido. Esta prática de informação paga não é algo que os portugueses estejam habituados a fazer. O caso do Expresso e o caso do Público Tem aqui públicos-alvo em classes mais favorecidas, mais disponíveis para pagar essa informação. Não é assim no grupo global médio. Portanto, nós não podemos estender isto a todos, a todos os meios de comunicação social até porque também nós não temos esta prática incutida nos mais novos. Eu penso, e volto a insistir, porque é extremamente importante, nós não temos nas nossas escolas portuguesas estes conteúdos da educação para a literacia, da educação para os média, que queiramos chamar, mas nós não trabalhamos com as nossas crianças os conteúdos jornalísticos para chamar a atenção dos mais novos para a importância, eu ia dizer das marcas, mas as marcas já não existem, elas estão diluídas. Elas não são citadas nas redes sociais Nós vamos fazendo essa apropriação Dos conteúdos jornalísticos nas redes sociais Mas também, por vezes, nos alinhamentos Das rádios e das televisões por vezes eu dou conta de que há peças que resultam daquilo que é o trabalho jornalístico do jornal, de um determinado jornal, e essa peça não tem como fonte citada esse jornal. Isto tem uma consequência direta no empobrecimento das marcas. Para, eu gostava de voltar atrás e, e, e penalizo-me por estar longe uh, do, do estúdio central onde está a ser feito este debate porque não queria deixar passar em branco aquilo que disse o Ministro da Cultura. Eu penso que o Ministro da Cultura disse algo muito importante hoje no Parlamento. Uh, disse que admite apoios gerais uh, uh, aos média. Eu acho que isto tem de ser uh, aqui uh, uh, sublinhado. Uh, e mais bem explorado Obviamente que, e já tinha dito isto inicialmente Na minha intervenção Parece-me muito difícil Haver apoios direcionados Para o Grupo Global Média Porque desvirtua uh, com certeza o mercado Mas uh, Pedro Dom e Silva Admitiu hoje no Parlamento uh, Apoios gerais uh, E penso que isto poderia Ou poderá, deixem-me usar o, o futuro Em vez do condicional Poderá ou deverá fazer o seu caminho
1: David, uh, estavas a, a pedir a palavra Obviamente farás Várias o complemento que entenderes Mas uh, 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 Queria perguntar-te uh, Sobre esta matéria eu, eu, Estamos perante um problema do modelo negócio Um problema de falta de qualidade Do, do jornalismo e é Também por isso, eventualmente Que ele não vende uh, a Nós expressão.
6: temos, como diz o Luís Marques E com toda a razão, temos uh, uh, Negócios uh, que estão a desenvolver-se O Expresso é um caso desses hum e o Expresso tornou-se até, se me permita esta expressão, tornou-se uma coisa essencial. Para um tipo de leitores, eventualmente Para mim, eu sou assinante do, do Expresso Gostava de ser assinante de um conjunto De jornais, do Expresso, do Público, do Le Monde Do Washington Post, do New York Times, do Globo Mas não é possível porque pagando a todos Parece uma conta de mercearia, e é, é pouco Para cada um, mas depois no fim é uma Conta calada, mas tornei-me Assinante digital do Expresso porque preciso Do Expresso, não apenas da sua Informação de qualidade, mas também pela sua Opinião de qualidade e opinião opinião faz Hoje também muita diferença eh, No plano da cidadania, o mesmo para o público. O público também tem essa dupla vertente da informação e da opinião. Há outro projeto que está a desenvolver-se também, e o Luís Marcos também se referiu a ligeiramente, que é o do Correio da Manhã. Gosto-se muito pouco ou nada do Correio Com da certeza. Manhã, mas o Correio da Manhã é um projeto de sucesso. E, sobretudo, em é minha opinião, porque mas dá notícias. Não? Porque dá notícias. Podemos discutir o conteúdo das notícias, mas dá notícias e põe no terreno repórteres de qualquer ponta do país, a entrevista, seja a queda de um telhado até a queda de um avião,
1: mas está lá o repórter, portanto, mas isso é... seduz. É, aí na parte da televisão e, e, e na parte do, do jornal estamos a falar... Ainda na, na, no jornal em papel A grande aposta é uh, ainda no jornal em, em papel Não tanto no, no, no digital Mas sim, no digital mas... este também tem bons números
6: Mas há, sim, sim. há, há, há desenvolvimentos uh, Que procuram ir no sentido Do avanço da tecnologia Era impensável aqui há 30 anos atrás O avanço que a tecnologia Viria a trazer ao nosso mundo E se calhar hoje também é inimaginável Pensar o que vai acontecer a seguir claro. Com a inteligência artificial, com o G5 claro. Não faço ideia Acho que ninguém pode em rigor fazer ideia do que vem aí, como não se fazia ideia há 30 anos atrás, portanto ter, há projetos que estão a tentar antecipar isso e adaptar-se de alguma forma uh, a, a novas formas de jornalismo, jornalismo de proximidade jornalismo de podcast, o Expresso fez recentemente um festival de podcast, bem, foi, foi, foi ontem bem, foi, e foi um sucesso uh, absoluto uh, e portanto há aqui experiências muito interessantes e que uh, interessará desenvolver e por isso era bom que usássemos a nossa massa cinzenta para tentar prever o futuro, é uma coisa quase impossível, mas do impossível, também se faz alguma coisa de possível. É preciso estudar o que vem a seguir e tentar adaptar o nosso negócio ao que vem a seguir. Queria também sublinhar que intenções imediatistas são sempre perigosas. É evidente que há uma intervenção rápida sobre uma crise que existe, mas não podemos ficar por aí, temos que antecipar o futuro também. E a polisbela Bela deu um dos pontos que, em minha opinião, refletem uh, o grande problema que estamos a enfrentar agora e que, aliás, o José Pacheco Pereira já se referiu sob o título genérico da crise das mediações. É a crise na família, a família está cada vez mais desinteressada do crescimento dos seus filhos, uh, que estão agarrados aos iPad, aos iPhone e a usar o TikTok, uh, um TikTok desvirtuado, porque nem sequer há, há supervisão uh, do acesso ao, ao TikTok. A crise nas escolas, de facto, é preciso implementar uma cultura para os média, uma cultura mediática que leve o jovem de hoje a interessar-se uh, por ler
1: os jornais. Até porque nós estamos aqui, e, e, e isso ainda não foi uh, sublinhado, uh, estamos a falar de uma crise no jornalismo na era da desinformação.
6: Sim, e aí entra a crise do jornalismo, a crise da qualidade do jornalismo. Eu, que, eu queria tornar isto mais fino, depois do de é. que o Luís Marques disse. Não há uma crise do jornalismo, há uma crise de qualidade do jornalismo. Porque, como disse recentemente, julgo que é uma importante Mas figura... Mas é assim
1: tão claro, o, o jornalismo que está em crise é o jornalismo que tem não tem qualidade ou que tem menos qualidade?
6: Sim, pela pressa jornalística, pelo abraço perverso pelas redes sociais. Hoje, toda a gente está muito dependente das redes sociais. Eu não tenho redes sociais. Recusei ter redes sociais, que é aquilo que o Bacheco Pereira define como a cloaca das redes uh, uh, sociais. Toda a gente está dependente das redes sociais. Depende dos likes, depende uh, de, da opinião dos outros e vai atrás do que as redes sociais nos trazem de informação ou de pertença à informação. E por isso os casos constrangedores de corrermos para casos que se verificam logo no minuto seguido que são clamorosamente uh, falsos. Posso dar, David? Posso Sim, dar então, uma das Marcos. Marcos.
9: Há um bocadinho uh, só, só agora porque vem, vem de enquanto é eu gostava de dizer o David. Há um bocadinho de, uh, referi uma parte daquele estudo do Economist, mas não referi a outra parte. A outra parte é que 50% dos inquiridos nesse estudo têm a certeza ou duvidam que o Holocausto, o Holocausto tivesse existido e só queria terminar... Ou seja, isto é, o... isto é a perversão do tipo... Deste tipo de informação tanto que... E do acesso a este tipo de informação
6: Veja-se o que os Estados Unidos Ou estão Ou
1: desinformação no caso
6: Veja-se Veja a forma como os Estados Unidos estão a evoluir nessa matéria Quer dizer, há gente... Eh... E não é gente básica do povo, é gente letrada, gente com literacia e que, no entanto, recusa evidências por se fixar na informação que lhe é dirigida e que é falsa. Mas queria sublinhar que a crise da qualidade do, do jornalismo tem a ver com, com isso, com o abraço das redes sociais que torna o jornalista muito dependente disso, a, a dependência do jornalismo crescente em relação às agendas políticas, económicas e outras, e dependente das agências de comunicação... E também um jornalismo que não cuida do rigor e da sua própria independência É verdade que os órgãos de comunicação social têm enormes responsabilidades Na forma como o jornalismo foi caindo numa situação profissional precária Porque há muitos anos já ouviram falar das rescisões amigáveis Que levaram para fora do jornalismo a sua classe média Digamos que aqueles jornalistas com alguns cabelos brancos, mas não totalmente brancos, e que serviam de intermediação entre os que entravam e os que iam saindo. E quando houve essa vaga de eh, rescisões amigáveis, não se interessaram as gestões, não se interessaram as administrações se nessa vaga iam os seus melhores jornalistas. Estavam não queriam saber, queriam saber se podiam alijar a carga da sua da sua mochila. E portanto, fomos caminhando cada vez mais para jornalistas jovens, saídos das universidades, frágeis, com pouca capacidade de, de discussão e de reivindicação, jornalistas que foram sendo cada vez mais empurradas para pés de microfone, sem nenhuma capacidade, e servindo depois uh, em, 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 em imagens que são penalizadoras do jornalismo. Eu não me esqueço, não tiro da cabeça como jornalista, aquela imagem do António Guterres a sair do estabelecimento prisional de Lisboa. No caso de Casa Pinto, estava preso o Paulo Pedroso, ele tinha ido visitar o Paulo poderoso, desceu a, 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 a rua Castilho, perseguido por uma chusma de jornalistas a quererem saber tudo, e o António Guterres, que não queria falar, parou e disse, vocês já viram a figura que estão a fazer, e é isso que está a acontecer hoje de novo, foi o caso de casa havia há muitos anos, mas qualquer caso leva os jornalistas a, 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 a violentarem-se, correndo atrás de objetivas fontes de informação que têm um objetivo pleno, veja-se como jornalistas vão à porta de gente que vai ser visitada pelo Ministério Público, isso é uma violação do próprio sentido jornalístico e depois a sua adesão ao, a um processo que leva imediatamente a... vai demitir-se, quer demitir-se precisa de se demitir, o jornalismo precisa de cuidar do seu rigor e da sua independência e eu queria citar apenas o Martin, Martin Baron, que foi do Boston Globe e que foi do Washington Post que disse que o futuro do jornalismo não depende apenas da sua capacidade de adaptação às novas tecnologias mas também da manutenção de valores como a independência e a busca da verdade isto é essencial e é só nesse ponto que eu sublinho
1: que o jornalismo de hoje tem uma qualidade muito fraca Aronso de Carvalho, o jornalismo também é culpado pelo pela atual estado de coisas?
7: Também é. Quer dizer, eu partilho da, da, das observações feitas pelo David Borges. Eu creio que, o, que os órgãos de comunicação social tradicionais, digamos assim, têm que se distinguir claramente dos novos mídias em matéria de qualidade jornalística. E penso que, tem, que há uma crise também no cumprimento das regras deontológicas por parte dos jornalistas. Eu não resisto aqui. Eu, eu sou, digamos, creio que a, que a informação da RTP é globalmente positiva, mas fiquei absolutamente espantado como foi possível lá, cerca de duas semanas ver durante um minuto uma jornalista ir atrás do filho do Presidente da República, fazendo constantemente é perguntas, sabendo que ele não ia responder, que ele não queria responder, mas isso foi feito... Digamos, ela, ela perseguiu esse, essa pessoa e com sistemáticas perguntas, sabendo que ele não ia responder, numa clara violação do direito à palavra... do Podendo seguir a, a tal privada. regra,
6: tens que sacar uma informação dele, tens Exato. que sacar uma boca Tanto, dele. Eu
7: creio que existe uma comunicação social... Deontologicamente menos preparada, como é evidente, escuso aqui de apontar nomes de órgãos de comunicação social, mas tem que haver, por parte da, da informação dos órgãos de comunicação social com mais responsabilidade, tem que haver um distanciamento claro, um cumprimento às regras notológicas e, por vezes, há um contágio da desinformação dos, dos novos mídias, da impreparação também nos órgãos tradicionais. Um segundo ponto que eu queria sublinhar uh, é o seguinte, é que nós estamos aqui a falar muito e justamente dos órgãos de comunicação social de âmbito nacional e estamos a, a esquecer outros órgãos de comunicação social que prestam também um relevante serviço de interesse público. Estou a falar da imprensa regional, estou a falar das rádios locais. Sim. É importante dizer que existe um, em muitos conselhos do país, um número crescente de conselhos do país, onde já não existe jornais regionais. Há, um Há certa a informativa
0: em 51%.
7: Exato. É... Rádios locais estão, muitos delas, a ter cada vez menos informação. O fenómeno de concentração das, das rádios locais também é um fenómeno preocupante. Portanto, o sistema de, incentivo, o sistema de apoio do Estado à reflexão do poder político, parlamento e governo sobre esta matéria, deve abranger tem que abranger também os órgãos de comunicação social regionais. De
1: deve local. ser inclu incluída nessa reflexão mais. Como é mais
7: evidente. Alto. Aliás, eu devo dizer o seguinte, há, há tempos encontrei um estudo feito pelo Senado francês sobre o regime de incentivos em França à comunicação social, que tinha mais de 100 páginas. É um estudo profundo e não é único. Ou seja, em França é uma tradição, a reflexão, o debate, o sistema de apoios tem consenso, tem tradição. E por isso, digamos, a comunicação social francesa tem uma vitalidade que e não estou a falar apenas do caso da França, como já foi aqui referido. Temos os países escandinavos, a Áustria e a Generalidade dos países europeus têm sistemas de apoio. À comunicação social nacional, regional e local, que são uh, muito interessantes. Isabela
1: muito... Lopes, a, a receita para a crise no jornalismo também passa pelo reforço da qualidade do jornalismo?
8: Passa pelo reforço da qualidade. E passa por redações mais bem sustentadas do ponto de vista financeiro, porque sem dinheiro com certeza que não há capacidade para fazer trabalhos em profundidade ou trabalhos mais bem cuidados. Portanto... É que
1: parece que não conseguimos sair desse ciclo, não é? Porque para melhorarmos a qualidade precisamos de mais dinheiro, mas não há mais dinheiro, as redações estão fragilizadas, portanto...
8: E ainda há outro problema, é que nós temos uma agenda cada vez mais monotemática. Para além da grave crise da imprensa regional e das rádios locais, nos média de expansão nacional, nós não temos os territórios. Portanto, há um Portugal esquecido e esse Portugal é cada vez mais extenso, porque quando os órgãos de comunicação social querem fazer cortes, os primeiros são sempre os correspondentes locais. Portanto, há de facto uma agenda que está a vez mais eh, estrangulada eh, nos, eh, entre o Porto ou entre o, o norte eh, litoral eh, e, e Lisboa, portanto há de facto um esquecimento grande no pequeno, do pequeno Portugal que somos, porque eh, o, o país é muito eh, pequeno eh, e as centralidades eh, são cada vez eh, maiores. Eh, concordo para retomar a pergunta, concordo que Há aqui a questão da qualidade, a qualidade no modo como se abordam as problemáticas que os jornalistas tomam em mãos, mas também uma qualidade no sentido da diversidade, porque temos até porque há cada vez mais fontes sofisticadas por ação de agências de comunicação e de assessorias muito eficazes, temos um conjunto de interlocutores que ficam cada vez mais nas margens. E temos áreas, a minha, por exemplo, a do ensino superior, a área do conhecimento, é uma área com imensas centralidades. Nós temos universidades que têm aqui uma visibilidade e uma capacidade de se imporem a outros grupos científicos e isso não é visível através dos meios de comunicação social. Mas sem, sem, essa, sem, sem esse apoio financeiro, sem esta vitalidade financeira, nada disto do que estamos aqui a falar é... É possível. Nós não, nunca teremos um jornalismo de qualidade em projetos editoriais que não estão bem sustentados do ponto de vista financeiro. D disto, nós não temos qualquer dúvida. Penso que qualquer um de nós uh, uh, defende este ponto de vista. Sem haver uh, grupos económicos, sem haver uma redação que tenha uma capacidade financeira razoável, nós nunca teremos aqui um jornalismo uh, que seja de qualidade.
1: Luís Marcos estava a pedir a palavra, uh, lançou com esta ideia, sem, sem dinheiro não há jornalismo de qualidade, sem jornalismo de qualidade não há dinheiro, parece ser esta
9: Sim. Uh, chave. A nossa visão sobre o, o, o jornalismo uh, está um bocadinho contaminada pelas televisões. Uh, e, em particular, por um aspecto da atividade das televisões, nos telejornais, que são chamados de diretos. E aí, realmente, as situações uh, são bastante... Uh, Confrangedoras, porque há práticas, absolutamente inaceitáveis. Uh, ainda agora no Congresso do Partido Socialista, a tal chusma de jornalistas que o David se referia há um bocadinho andava atrás, portanto, do Pedro Nunes Santos ou deste ou daquele, a uh, fazer perguntas as mais patetas possíveis. que aquilo parece depois um concurso patetíssimo entre quem é que faz a pergunta mais pateta. Uh, porque, enfim, tem que encher. -o. E aí eu, eu entendo que os diretores de informações. Os canais de notícias foram um ponto negativo. Nesse Ora, sentido. nesse sentido foi, no sen... nesse sentido, no específico foi. E defendo que os, que os diretores de informação dos três, dos três canais, outros quatro, incluindo o CMTV, portanto, deviam regular isso, não é? portanto, deviam juntar-se, reunir, portanto, perceber que estão a dar uma má imagem do jornalismo. Porque a, a verdade é que essa má imagem depois prejudica a visibilidade sobre outras coisas boas que são feitas. Não é? Isso é pena, porque as últimas grandes investigações jornalísticas portanto, que marcaram até a agenda política e mediática foram das televisões e dos jornais. Portanto, uh, e, e isso depois passa um bocadinho por causa disso, por causa desta, desta, desta deste, deste folclore à volta portanto, deste, deste tipo de práticas. E que me parece totalmente negativo. Eu concordo completamente que o único jornalismo possível e viável é o jornalismo de qualidade, é o que nós vemos lá fora. Não é? Os grandes jornais que são viáveis e que são rentáveis hoje em dia são os grandes qualidades, que têm informação uh, trabalhada, tanto que é distintiva, e que nos obriga a comprar, porque portanto, é exatamente porque não, não, não se confunde nesta nuvem que é, portanto, esta nuvem, a nuvem mediática. Nuvem Agora, é evidente que em Portugal isto é muito difícil, porque as redações estão muito fragilizadas. Uh, tem... Eu vejo, por exemplo, no caso do Grupo empresa a verdade é que as redações são mais ou menos as mesmas que eram portanto, há 20 anos. E, entretanto, da CIC passou-se para a CIC Notícias, da CIC Notícias passou-se para, para o online e isto e tal, e a pressão sobre os jornalistas é cada vez maior, e é instantânea. Não é? O problema é que, como o David dizia, antigamente nós tínhamos tempo para fazer uma notícia, para fazer uma reportagem, hoje em dia não, portanto, é preciso alimentar o online, é preciso alimentar os jornais que são a toda a hora, e isso... Só se faz com uh, redações, uh, com outro tipo de estruturas, com mais jornalistas uh, e com mais comp com uma componente editorial reforçada. Ora, isso custa dinheiro. E é exatamente o dinheiro que não, que não, que não existe. Hum. Como sei disto? Como sei disto é, é um processo lento. É um processo em que as empresas de média, e aí o Estado pode ajudar, têm que convencer portanto, os, os portugueses e os consumidores de que vale a pena apostar no bom jornalismo, que vale a pena consumir o bom
1: jornalismo. Isto, isto tem que ser feito pela positiva, não pode ser portanto, pela, pela negativa, tem que ser feito pela positiva e é possível fazê-lo. Vamos entrar em período de notas finais um minuto a cada um dos nossos convidados para uma ideia, um resumo do que aconteceu aqui ou outra nota que entendam, este é o único momento em que vos peço o favor de, de cumprirem esse minuto de notas finais só para dar tempo de intervenção a todos os participantes. No teu caso, Luís Simões se calhar aproveito para, para te perguntar o seguinte, depois de de tudo o que foi dito aqui, uh, haverá melhor momento para uh, fazer um congresso de jornalistas do que, do que o que está marcado para a próxima semana? Não, o momento é este. Uh, e
0: creio que é um momento... Uh, mais do que um espaço para nos lamentarmos de tudo o que está a acontecer com o jornalismo. É um momento de reflexão uh, e de nós juntos uh, não é encontrar caminhos, não os vamos encontrar naquele Congresso, mas começar a fazer o caminho de encontrar soluções. Uh, e acho que nós jornalistas entendemos como ninguém o jornalismo e é esse o contributo que devemos dar ali reunidos a discutir que possamos antecipar os caminhos que são tão exigentes que aí vêm desde a inteligência artificial toda esta digitalização. Sim, é o momento certo para nos sentarmos todos e discutir que caminhos queremos trilhar a partir daqui.
1: Motivos de debate e de reflexão não faltam, como percebemos ao longo destas últimas duas horas. Feliz Bela Lopes, o seu minuto de notas finais, por favor.
8: Três ideias. O jornalismo está em crise, a primeira ideia precisa do apoio de todos nós de todos os cidadãos todos nós estamos devemos estar disponíveis para pagar por conteúdos para pagar conteúdos jornalísticos Depois convoca todos os jornalistas porque todos são parte deste problema a terceira ideia é que este jornalismo necessita de apoios. E eu retomo aqui aquilo que disse também ao Ministro da Cultura, esta disponibilidade para apoios gerais aos meios de comunicação social.
1: Luís Marcos, o seu minuto de notas finais também, por favor.
9: Bom, a minha nota final é, é, é de otimismo, é uma nota de esperança para os trabalhadores do Grupo Global Médico, espero portanto, que encontrem rapidamente uma solução, ou que haja uma solução para resolver os problemas portanto, que neste momento estão a passar. E uma nota de esperança de que não devemos confundir portanto, os problemas que, ne que neste momento a Global Média eh, está a viver com os problemas do setor. Eh, que, e que o setor tem mais elementos de esperança do que aquilo que parece à primeira vista.
1: Alberto Arons de Carvalho, são minuto de notas finais também.
7: Duas notas. Eh... Esta questão da global media é obviamente uma situação muito difícil para a empresa e para os seus trabalhadores, mas é preciso encontrar um aspecto positivo. O aspecto positivo é que, finalmente, eu creio que o poder político, estou a falar do Governo e do Parlamento, acordaram para esta questão e penso que vão sair das próximas eleições, do próximo Parlamento, do próximo Governo, medidas que sustentem a comunicação social, os órgãos de comunicação social e que permitam a revitalização de, um, de, uma, de uma oferta que é decisiva para a democracia portuguesa, que é a da comunicação social. Uma segunda nota, apenas para lhes estar em forma também de agradecimento pelo facto do Serviço Público de Rádio ter dado mais um sinal de que está atento a esta questão, quer nos noticiários, quer através deste programa, que está atento a estas matérias e que o Serviço Público de Rádio e de Televisão prestam um serviço que é insubstituível no panorama português da comunicação social.
1: David Borges, minuto de notas finais também, por favor. Um
6: minuto para três dores de alma da TSF, evidentemente, porque fui... Um dos fundadores da TSF uh, Teve sempre um percurso muito acidentado E portanto não estranho Que tenha mais este obstáculo no seu caminho Espero que o ultrapasse A dor da alma de um diário de notícias Que tem em si todo o peso da história da comunicação social Eu Estive muitas vezes no interior do edifício Do diário de Air notícias e senti Esse peso histórico do DN E a voz do Norte, JTN, que é para mim Se calhar a coisa mais incompreensível Sendo a última grande voz do Norte Que não haja já um movimento em marcha do Norte De alguma fundação, de alguma associação dos nortenhos ou dos portuenses no sentido de pegar em mãos este projeto JN e fazê-lo vingar dos três, penso que é aquele que mais facilmente poderia sair desta crise se houvesse um movimento de facto
1: interessante a que apagasse no jornal. Parece
6: que é. Luís uh...
9: É bom, é bom,
1: é bom. É bom. Lá. Luís Marcos, uh, um minuto de notas finais Estamos mesmo entre jornalistas uh, Todos cumpriram o, uh, o tempo Não só cumpriram como fizeram até menos tempo Do que o minuto previsto Por isso uma última uh, declaração para ti Luís, Luís Simões
0: Eu partilho as dores da alma Do David Mas quero sublinhar que Aqueles trabalhadores Que têm salários em atraso Estão todos os dias a chegarem ao trabalho, a tentarem fazer jornalismo, a tentarem fazer jornalismo de qualidade, e essa é uma lição que temos. Não recebem para o fazer, mas estão a fazê-lo porque é a missão que têm. E isso eu acho que devemos agradecer a todos aqueles homens e mulheres que sem o salário estão a lutar tanto para fazer bom jornalismo. E isso acho que é uma marca importante.
1: Obrigado a todos pela presença e pela reflexão que aqui deixaram. A produção do Consulta Pública de hoje foi de Alice Vilaça. O programa fica, como sempre, disponível em podcast nas várias plataformas. Nós voltamos de hoje a oito dias.